0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 28 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diesmal werden wir wieder ganz praktisch Mit vielen Eindrücken und Hinweisen, die ich in meiner Zeit auf der Insel zu einem lebenswichtigen Thema sammeln konnte. Dem Einkaufen. In den bisherigen Folgen hatte ich ja nun mal nebenbei die vergleichsweise langen Ladenöffnungszeiten erwähnt, die Regelungen zum Verkauf von Alkohol und den Ansturm der Briten auf Elektronikgeschäfte am zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute gehen wir mal richtig shoppen. Zugegeben, die Ladenöffnungszeiten unter der Woche unterscheiden sich heute kaum noch zwischen Großbritannien und Deutschland. Allerdings gibt es auf der Insel auch immer wieder Supermärkte, die 24 Stunden lang geöffnet haben. Und das eigentliche Schmankerl ist die Tatsache, dass insbesondere Supermärkte auch sonntags geöffnet sind. Wenigstens vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag. Die ganze Insel stürzt also nicht notwendigerweise samstags in die Läden. Wie in Deutschland gibt es auch in Großbritannien mehrere große Supermarktketten, die auf ein unterschiedliches Publikum bzw. Preisniveau ausgerichtet sind. Die häufigsten, denen ihr begegnen werdet, sind Tesco, Sainsbury's und Asta. Tesco ist mit weitem Abstand der Platzhirsch. Die britische Traditionsmarke mit dem blau-roten Logo ist nach Walmart heute das zweitgrößte Handelsunternehmen der Welt. Es begann 1919 mit einigen Marktständen, die der polnische Emigrantensohn Jack Cohen in London betrieb. Zehn Jahre später öffnete Cohen das erste Ladenlokal und im Laufe der Zeit erweiterte er sein Geschäft massiv. Insbesondere auch durch den Aufkauf anderer Ladenketten. Aus den USA importierte Cohen in den 1950ern dann die Idee von Selbstbedienungsläden. Auch bei anderen Ideen war Tesco immer einer der ersten. Seien es Eigenmarken, Kundenkartenprogramme, Selbstbedienungskassen oder Partnerschaften mit Ölunternehmen, um neben einem Supermarkt den Kunden auch gleich eine Tankstelle und Autowaschanlage zu bieten. Heute hat Tesco in Großbritannien einen Marktanteil von 30%. Die über 3000 Geschäfte gehören je nach Größe und Konzept zu einer von sechs Marken. One Stop und Tesco Express sind ganz kleine Läden. In Innenstädten findet man häufig die mittelgroßen Tesco-Metro-Geschäfte. Und echte Supermärkte, die meist in Gewerbeparks liegen, sind dann Tesco Superstores und Tesco Extras. Die Letztere haben im Durchschnitt mehr als 6000 Quadratmeter Fläche und gelten damit in Deutschland schon als Warenhaus. Der größte Tesco Extra hat sogar über 17.000 Quadratmeter Fläche. Das entspricht etwa 20 typischen deutschen Stadtteilsupermärkten. Außerhalb der Insel ist Tesco vor allem in Asien und in Osteuropa vertreten. Nach Großbritannien stehen die meisten Tesco-Shops in Thailand, Südkorea und Polen. Allerdings macht der Konzern auf der Insel immer noch drei Viertel seines Geschäfts. Tesco hat etwas Einmaliges geschafft. Das Unternehmen konnte Eigenmarken für alle Qualitäts- und Preisniveaus etablieren. Man bekommt in den Geschäften normale Tesco-Qualität, besonders hochwertige Finest-Produkte und besonders günstige Value-Produkte. Die meisten Wettbewerber kann man mehr oder weniger nur einem Preisniveau zuordnen. Für den Kunden und Besucher auf der Insel heißt Tesco: hier bekommt man eigentlich alles zu einem fairen Preis und wenn man mehr ausgeben möchte, kann man das auch. Tescos größter Wettbewerber ist Sainsbury's. Das Unternehmen mit orangem Logo ist 50 Jahre älter als Tesco und war bis Mitte der 1990er der Marktführer auf der Insel. Tatsächlich hat Sainsbury's auch etwas früher als Tesco das Selbstbedienungskonzept eingeführt. Allerdings zögerte die Sainsbury-Familie dann mit dem Aufkauf anderer Ladenketten und konzentrierte sich auf organisches Wachstum. Lange Zeit wollte sie in dem klassischen Lebensmittelgeschäft auch nicht in andere Bereiche expandieren und auch gegen ein Kundenkartenprogramm haben sie sich lange gesträubt. So geriet Sainsbury's gegenüber Tesco immer mehr ins Hintertreffen. 1996 war es dann vorbei mit der Marktführerschaft. In den letzten zehn Jahren ging es wieder aufwärts und heute hat Sainsbury's mit seinen 1.100 Ladenlokalen gut 20% Marktanteil. Asta ist die Nummer 3 und der Billigheimer unter den britischen Supermärkten. Asta wirbt auch konsequent mit den niedrigsten Preisen und damit implizit auch meist geringere Qualität. Seit 1999 gehört Asta zu Walmart, behielt auf der Insel aber seinen eigenen Namen. Das Namenslogo ist grün. Warum will ich das immer mit den Farben? weil sich die Logos und Farbschemata der drei größten Supermarktketten so schön unterscheiden. Man kann auch schon von Ferne gut erkennen, welchen Laden man vor sich hat. Blaurot ist Tesco, Orange ist Sainsburys und Grün eben Asta. Der Vollständigkeit halber seien neben den drei Marktführern noch die Nummern 4 und 5 auf der Insel erwähnt. Nummer 4 ist Morrisons, mit einem grün-gelben Logo und etwa 10% Marktanteil. Wie Tesco ist auch Morrisons in den letzten Jahren auf Einkaufstour gewesen. Ursprünglich stammt die Kette aus dem britischen Norden, aber mit der Übernahme der Läden der bekannten Marke Safeway sind sie nun auf der ganzen Insel vertreten. Der kleinste der Big Five ist schließlich die Cooperative Group mit unter 5% Marktanteil. Wie die ähnlich lauten Unternehmen Coop in Deutschland und der Schweiz handelt es sich hierbei um eine Verbrauchergenossenschaft, die eine Vielzahl von Geschäften betreibt. The Cooperative landet im Bereich frische Lebensmittel allerdings regelmäßig recht weit hinten. Natürlich findet man auch Niederlassungen von Aldi oder Diedel auf der Insel, aber die sind noch seltener. So, nach der ganzen Theorie aber nun zur Praxis. Was fällt einem denn nun auf, wenn man in einem britischen Supermarkt einkaufen geht? Und hier meine ich vor allem einen der größeren Supermärkte in einem der Gewerbegebiete. Die Tankstellen hatte ich bereits erwähnt. Bei vielen großen Tesco-, Sainsburys und Morrisons-Geschäften steht eine oft günstig zwischen Einfahrt und Parkplatz. So kann man sich entscheiden, ob man schnell vor oder nach dem Einkauf auch gleich noch tanken oder sein Auto waschen möchte. Auf den großen Parkplätzen ist dann erst einmal Vorsicht geboten. Denn was ich bei wir Britannia Folge 1 zum Autofahren nicht erwähnt habe, eine Rechts-vor-Links- oder besser gesagt Links-vor-Rechts-Regel gibt es auf der Insel nicht. Wo die Vorfahrt nicht durch Schilder oder Ampeln geklärt ist, müssen sich Autofahrer im Zweifelsfall verständigen, wer zuerst fährt. Hat man dann sicher geparkt, schnappt man sich einen Einkaufswagen. In Deutschland muss man die in der Regel mit einer Pfundmünze auslösen. Dafür bekommt man in der Regel aber auch einen für deutsche Verhältnisse riesigen Einkaufswagen. Die Supermärkte akzeptieren natürlich auch Kartenzahlung, aber wer aus irgendeinem Grund schnell noch Bargeld braucht, kann sich meist bei einem der Geldautomaten bedienen, die neben dem Eingang zu finden sind. Das ist auch eine Hilfe, wenn man einfach so auf der Insel unterwegs ist und einen Geldautomaten braucht. Sowohl größere Tankstellen als auch eben Supermärkte haben einen, der auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich ist. Betritt man dann einen Supermarkt, stoppert man gleich zu Beginn meist über einen eigenen Bereich mit Zeitschriften und Zigaretten, einer Kühltheke mit Sandwiches, Salaten und Getränken und einer eigenen Kasse. Dieser Kiosk im Supermarkt ist für all diejenigen gedacht, die sich nur schnell eine Zeitung oder einen Snack holen möchten, ohne durch den ganzen Laden zu laufen oder diejenigen, die Lotto spielen wollen. Dementsprechend ist es natürlich auch absolut verpönt, andere Produkte bei dieser Kasse bezahlen zu wollen, als der Kiosk in der Auslage hat. Da muss man sich dann schon bei einer der regulären Kassen anstellen. Grundsätzlich haben britische Supermärkte eine größere Produktauswahl als deutsche. In den Regalen findet man unzählige Sorten an Lebensmitteln einer Kategorie. Insbesondere bei Frühstücksflocken, Brotaufstrich und Kartoffelchips war ich erst einmal überfordert. Wie in deutschen Supermärkten gibt es sowohl Kühltheken zur Selbstbedienung als auch spezielle Fleisch-, Fisch- und Käsetheken, an denen man bedient und beraten wird. Nicht selten gibt es bei den Fleischtheken auch eine eigene Braterei, mit frisch gegrilltem und eine Kuchentheke, wo wir wieder beim britischen Brot wären. Das ist okay, aber oft nur für einen Tag oder zwei. Wenn man festeres Vollkornbrot oder gar Schwarzbrot sucht, wird man aber oft in der Spezialitätenecke fündig, wo es auch eine große Auswahl an Reformware wie glutenfreie Lebensmittel gibt. Apropos Inhaltsstoffe, es gibt zwar keine national einheitliche Lebensmittelampel, aber fast jeder Hersteller und jede Supermarktkette hat ähnliche Wege, um die Inhaltsstoffe deutlich darzustellen. Man erkennt insbesondere bei Fertiggerichten, die im Übrigen ausgezeichnet sein können, wie viel Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß sie enthalten und ob das im Verhältnis zum Tagesbedarf viel oder wenig ist. Allergene sind deutlich ausgezeichnet und auch Vegetarier und Veganer finden sich auf der Insel gut zurecht. Neben Lebensmitteln und Getränken bekommt man in den meisten Supermärkten nicht nur Kosmetik und Putzmittel, sondern auch CDs, DVDs, Computerspiele. Standard-Elektrogeräte bis hin zur Mikrowelle, Staubsauger und dem gelegentlichen Fernseher sowie Kleidung. Mit anderen Worten, wenn man nun mal eben einen Föhn, Toaster oder das neueste Playstation-Spiel braucht, kann man sich den Weg in ein Fachgeschäft oft sparen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Medikamente. Rezeptfreie Medikamente wie Kopfschmerztabletten, Erkältungsmittel oder leichte Kortisonpräparate kann man sich im Supermarkt einfach aus dem Regal nehmen. Für rezeptpflichtige Medikamente gibt es eine eigene Theke, bei der man sie gegen Rezept ausgehändigt bekommt. Ein separater Weg zur Apotheke ist für Standardmedikamente also auch nicht notwendig. Und im Zweifelsfall kann der Apotheker im Supermarkt Sonderwünsche auch über Nacht bestellen. An dieser Stelle ein kurzer Sprung aus dem Supermarkt hinaus. Das britische Synonym für Drogerie und Apothekenfachgeschäfte ist die Kette Boots. Der Marktführer mit seinem blau-weißen Logo ist in jeder Innenstadt zu finden. Er ist Mitte des 19. Jahrhunderts aus einer kleinen Apotheke in Nottingham hervorgegangen und war zwischenzeitlich sogar in der Pharmaforschung tätig. So wurde der Wirkstoff Ibuprofen, der Grundlage für viele Schmerzen ist, in den 1950ern in den Laboren von Boots entdeckt. Mittlerweile konzentriert sich das Unternehmen aber auf den Verkauf von Kosmetika, Medikamenten und Wellnessprodukten. In den größeren Niederlassungen von Boots kann man auch seine Sehkraft testen oder seinen Cholesterinspiegel messen lassen sich seine Grippeimpfung abholen oder einen Raucherentwöhnungskurs machen. Jetzt aber zurück in den Supermarkt. Wir müssen ja noch bezahlen. Typischerweise haben britische Supermärkte Kassen über die gesamte Länge des Geschäftes. Neben den normalen Kassen findet man auch zunehmend einzelne Kassen, die explizit nur für Kleinsteinkäufe gedacht sind. Schilder zeigen dann an, dass man sich hier nur mit 10 Items or Less, also 10 Produkten oder weniger, anstellen soll. Und dann sind da noch die Self-Checkouts. Kassen zur Selbstbedienung. Man scannt seine Produkte selbst, zahlt am Automaten bar oder mit Karte und zieht seiner Wege. Natürlich sind diese Selbstbedienungskassen auch überwacht. Ein Angestellter steht bereit, um einem zu helfen, um bestimmte beschränkte Produkte wie Alkohol freizugeben und um allein durch seine Anwesenheit Kunden daran zu erinnern, nicht zu schummeln. Über diese Art der Kassen wurde natürlich auch viel Häme ausgegossen. Die automatischen Ansagen der Kassen können schon etwas nerven. Aber wenn man nur einige wenige Dinge einkauft und an einem Samstagmittag unterwegs ist, können sie einem die Zeit beim Bezahlen schon deutlich verkürzen. Und das bringt uns zum letzten Kapitel im Einkaufsprozess, den Einkaufstüten. Zu meiner Zeit auf der Insel war ich schockiert, wie viele Tüten die Briten verwenden, um ihre Einkäufe zu verpacken. In jeder Kasse gibt es einen großen Spender für mittelgroße, halbtransparente Einmaltüten, ähnlich wie denen, die man bei uns nur an den Gemüsetheken findet. Von denen braucht man dann natürlich eine ganze Menge, um den Inhalt eines kompletten Einkaufswagens zu verstauen. Und natürlich waren diese Tüten traditionell kostenlos. Das hat sich aber vor einigen Jahren zu ändern begonnen. Den Anfang machten Supermarktketten selbst, indem sie größere und festere Tüten oder Stofftaschen zum Verkauf anboten und Kunden einen kleinen Rabatt gewährten, wenn sie ihre eigenen Taschen verwendeten. Seit 2011 sind Geschäfte in Wales dazu verpflichtet, Kunden mindestens 5 Pence pro Einmaltüte zu berechnen. Das gleiche gilt seit 2013 in Nordirland und ab August diesen Jahres auch in Schottland. Für England soll eine ähnliche Regelung ab Herbst 2015 gelten. Die bisherigen Erfahrungen in Wales und Nordirland sind sehr positiv. Der Gebrauch der Einmaltüten ist deutlich zurückgegangen und die Gebühr für diejenigen, die doch noch verwendet werden, kommt wohltätigen Zwecken Zweck zu. Zum Schluss dieser Folge möchte ich euch noch drei weitere Ladenketten ans Herz legen, die als besonders britisch gelten. Die Warenhauskette Marks Spencer spricht etwas gehobenes Publikum an. Sie hat ihre Wurzeln bei einem Kurzwarenhändler und Kleidung ist auch nach wie vor der Schwerpunkt von M&S. Am bekanntesten sind mittlerweile aber die M&S-Lebensmittelabteilungen, deren verführerische Produkte besonders zur Weihnachtszeit massiv im britischen Fernsehen beworben werden. Ab und zu findet man kleine M&S-Läden auch an Autobahnraststätten. Eine hervorragende Gelegenheit, schnell einen guten, frischen Salat, ein hochwertiges Sandwich oder ein englisches Dessert zu ergattern. Max Spencer mag auch vielen Deutschen etwas sagen. Lange versuchte das Unternehmen im europäischen Ausland zu expandieren. Diese Strategie wurde aber 2001 aufgegeben und die deutschen Filialen, unter anderem in Köln, Essen, Dortmund und Frankfurt am Main, wurden wieder geschlossen. John Lewis hat sich hingegen nie außerhalb der Insel versucht. Die meisten der etwa 40 Niederlassungen befinden sich in englischen Innenstädten. Bei John Lewis bekommt man vor allem Kleidung, Haushaltswaren und Möbel. Und dem Label Waitrose betreibt es Unternehmen aber auch eine eigene Lebensmittelkette mit 300 Geschäften, inklusive einem renommierten Lieferdienst. Wie Max und Spencer sprechen John Lewis und Waitrose etwas gehobeneres Publikum an. Für einzelne Produktgruppen sind sie sogar offizieller Lieferant des Königlichen Hofes. Vergleicht man allerdings die Preise von Waitrose mit denen von Tesco, unterscheiden die sich nicht wirklich. Dass man bei John Lewis und Waitrose gute Qualität zu einem fairen Preis bekommt, haben sie auch zu einem Prinzip gemacht. John Lewis' Motto Never knowingly undersold heißt, das Unternehmen beobachtet sehr genau, zu welchen Preisen Wettbewerber ein Produkt anbieten und passt dann den eigenen Preis entsprechend an, und zwar sowohl für Ladengeschäfte als auch den Onlineshop. Eine weitere Besonderheit bei John Lewis ist die Gesellschaftsform. Eigentümer ist die John-Lewis-Partnership und die Partner sind die Mitarbeiter. Als Mitarbeiter von John Lewis ist man Miteigentümer und die Beteiligung der Mitarbeiter an Unternehmensentscheidungen ist kein Lippenbekenntnis. Die Sozialleistungen bei John Lewis sind legendär, von der Betriebsrente bis hin zu einem sechsmonatigen bezahlten Urlaub nach 25 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Alle Partner, vom Topmanager bis zum Kassierer, erhalten den gleichen Prozentsatz ihres Gehalts noch einmal als jährlichen Bonus, abhängig vom Unternehmenserfolg. Das alles trägt zur starken Identifikation der John-Lewis-Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen bei. Und das wiederum kommt den Kunden in einem außerordentlichen Service zugute. Sowohl von der Betriebsführung als auch der ehrlichen Dienstleistungsorientierung könnte sich manch Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Das soll für heute reichen, und auf weitere britische shopping gehen wir ein andermal ein. Da gibt es noch so vieles. Vom Bestellmarkt Argos, über die Buchhandelskette Waterstones, bis hin zum Nobelkaufhaus Harrods und die Maßschneider vom Savile Row. Apropos einkaufen. Ich bin gerade in den letzten Korrekturschleifen für das Viva Britannia Buch. Es wird sagenhafte 250 Seiten stark und beinhaltet alle Themen der ersten 25 Folgen in überarbeiteter Form. Weiterhin gilt, das Buch bis Ende Februar beim JMB-Verlag vorbestellt, kommt es mit persönlicher Widmung ausgeliefert. Natürlich könnt ihr es auch Freunden widmen lassen, um es ihnen zu schenken, ganz wie ihr mögt. Die nächste Podcast-Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Thanks for listening, cheers and bye bye.